0: 大家好，我是肖文杰，我
1: 是徐冰清。前阵子呢，我离开上海去吉林省的延吉市玩了几天。延吉是一个可爱的小城市啊，它是延边朝鲜族自治州的首府，所以最大的亮点主要是吃的很好，其他旅游资源不算很多。但是就是在上一顿和下一顿中间呢，总要找一点事情来消磨时间啊、哦，所以我就干了一个很游客的行为，叫逛菜市场
0: 。于老师啊，这个逛菜市场已经是很现代的这个年轻游客的玩法了。不过，既然延吉很好吃的话，应该菜市场也蛮有意思的
1: 。准确来说，我在延吉逛的是两个市场，一个是传统的早市，就是摆摊卖各种农副食品的，然后也有很多现场制作早点和特产，就是很热闹。这个地方呢，已经变成一个标准的小红书网红景点了
0: 。延吉小红书网红景点，对的
1: 。<Okay> 另一个就是延吉的西市场，这个西市场非常厉害，它是一个七层楼高的建筑物。每一层楼卖一类商品，比如说这一层楼就是卖衣服的，这一层楼就是卖药材的之类的。然后每个品类呢，又可以做内部非常细的划分，比如说一个卖辣椒面的档口，它一个档口会卖大概二十种不同的辣椒面，然后所有的辣椒面档口都集中在一个很小的片区里面，反正很有意思。
0: 反正大家能听得出来，叶老师兴致盎然，感觉你逛的是一个实体的亚马逊商城，就是没有什么猜你喜欢啊或者直播带货之类的花头。就是一个很朴实，但是很强大的市场
1: 。确实啊，现在我们在提到市场这个词的时候，很多时候会把它看作是一种抽象的，或者说让供需得以更好匹配的一个交易机制嘛。实际上呢，市场有很多具象化的形态，比如说实体的菜市场和亚马逊，它们魅力就很不一样。但也有很多基于具体市场的机制创新。比如淘宝刚开始的时候，就是不收开店费和佣金的，它是靠各种花式的广告费来获得收入的。这个在当时就是一个创新
0: 。感觉我们终于要切入主题了，所以我们今天是聊什么市场呢
1: ？啊，不是沿街菜市场啊。前面我们聊的这些例子呢，其实都是所谓实体商品的市场。而对于股票、期货或者衍生品这类非实体的金融产品而言，市场就更重要了，因为市场可以保证所谓规则合理、效率的提升，以及如果它是一个富有特色的市场，那它就很好。其中比较优秀的市场呢，甚至可以把自身就做成一个比较赚钱的生意，甚至是一个品牌。这个方面最典型的案例之一就是纳斯达克。所以本期节目呢，我们就尝试进入我们以前不太涉足的一个领域，叫金融领域啊，想从三个方面跟大家聊一聊纳斯达克这个市场以及这家公司本身
0: 。从这个延吉的菜市场，我们绕,绕绕，终于飞到了纳斯达克。所以是哪三个部分呢
1: ？嗯，首先是纳斯达克的起步和制度。纳斯达克从1971年一出生就跟他的老对手纽交所很不一样，这些差异也是他在1990年代得以高速发展的一些重要原因。其次就是纳斯达克最受关注的业务之一，也就是那些重要公司的 IPO。纳斯达克是如何争取到这些客户以及树立自己的品牌形象的？最后我们会看一下纳斯达克这家公司本身，看一下它的规模是如何不断发展的，以及它目前到底靠什么赚钱。
0: 本期节目呢，还是会涉及到一些专业的术语，如果解释有错漏或者是偏差的话，也非常欢迎听众朋友们留言反馈。那么我们就开始吧。这里是商业就是这样。前面约老师说到纳斯达克是1971年成立的，也就是刚过50岁嘛。如果比国内的像上交所、深交所的话，它可能算是年长一些，但是跟别的一些老牌的证券交易所相比，就要年轻许多了吧
1: ？对啊，你看，像纽交所其实可以追溯到一七九二年，它竟然也不是最老的，历史最悠久的是荷兰的阿姆斯特丹交易所，这个都已经四百多年了
0: 。这么厉害！
1: 哎，但是纳斯达克一起步呢，它就有一个所有前辈都没有的东西，因为它是世界上第一个电子交易市场。OK。那斯达克刚开张的时候，有一张就是挺有名的照片，拍的是他们的数据中心。那其实就是一个放了各种电脑的房间。然后这个照片里面有一个穿着西装的小哥在操作，不过我觉得他好像看起来对这个电脑也不是很熟悉的样子
0: 。呃，一九七一年其实蛮厉害了，就是在那个时代，其实计算机也刚刚才进入所谓集成电路的时代没多久嘛。然后美国人就拿它开始来炒股了嘛
1: 。这个说法略有一点点问题，我们慢慢展开啦。纳斯达克，它这个英文 Nasdaq 是一个缩写，它实际上是国家证券从业者协会自动报价系统的缩写。什么？很长，对 ，OK， 嗯，但是从这个名字可以看出来，它首先它是一个行业组织的业务，而且它是一个数字化的业务嘛。这个数字化业务就是说，把供需双方对于股票的交易报价披露在一个数字化系统里面。它不是一个实际的交易组织，它是一个交易系统的数据表
0: 。OK， 就是大致理解了刚才岳老师那一串术语的意思啊，但是我的疑问就更多了。首先第一个问题就是，当时那些披露这个报价的都是一些什么样的股票在这个纳斯达克上面披露的呢？因为本来已经有一些交易所了嘛。第二个问题就是谁在披露这些报价，然后他们是怎么来交易这个股票的？第三个问题就是，既然纳斯达克这个系统它不完成交易，那么这个交易到底是怎么完成的呢？以及这个系统到底能起到什么样的帮助？最后一个最想问的就是，既然已经有一个成熟的交易所了，为什么还需要一个纳斯达克这个新的系统
1: ？感觉我什么也没有解释清楚，所以说就是要慢慢展开嘛。那我就一个一个来，然后把纳斯达克这个机制大概说一说。第一个就是你问披露报价都是些什么股票嘛？当时美国最大的证券交易所就是纽交所嘛，但是纽交所其实是一个门槛很高的交易场所 ，A
0: 股一样高吗？
1: 差不多，你想要在里面挂牌上市呢？你首先公司要达到比较高的业绩规模和盈利水平，而且呢，纽交所整个历史比较悠久，所以它整体来说就会倾向于传统的大公司，比如说什么钢铁啊、能源啊、制造业、啊、零售业之类的。那些中小型企业，它当然也有融资的需求呀、啊，说不定更缺钱，对吧？尤其是当时美国最火的是半导体行业，它出了一些技术上面很先进的通信啊、计算机和芯片的公司，他们都很需要钱。但是呢，他们在规模上都达不到纽交所这个门槛，因为他们财报上有可能是亏钱的。然后你想要买这些公司的股票呢，需要去银行或者证券机构的柜台，这个英文叫 Over the Counter（OTC）， 这也被称为场外市场。在纳斯达克这个系统里面披露交易信息的股票呢，其实都是场外市场的股票
0: 。所以在纳斯达克里面披露信息的，都是一些我们打双引号上不了台面的，或者是进不了大市场的一些公司，是吗？
1: 对啊，就是这些不是很大的公司
0: 。但是我们现在看到，在这些就是不是很大的公司，比如说那些不赚钱的半导体公司里边，就包括了现在鼎鼎大名的英特尔和 AMD
1: 。没错，然后就进入到你前面提的第二个问题，就是谁在披露这些股票的报价？其实不是想要买这些股票的个人啊，而是做市商。前面提到了，就是说，股民想要买这些中小公司的股票的话，要通过银行或者证券机构。这个不是单纯的一个交易场所的问题啊，而是因为银行或者证券机构实际上是先买进了一部分这些公司的股票，股民呢实际上是跟这些机构来交易的。股民抛的时候呢也是跟机构交易的，所以这些机构呢就是承担了一点点调节市场的功能。这些机构呢在市场上也被称为做市商，而在纳斯达克披露交易价格的都是做市商。因为做市商这个概念呢，其实稍微有点模糊，就是有有很多人认为做市商其实就是所谓的庄家啊，庄家尤其在中国这个语境下还是有点贬义的。这两者区别我们就不展开解析了。简单来说，就是做市商首先它受到了严格的监管，其次它的交易价格必须是公开透明的，最后它在这个市场里面作用是保证流动性，哪怕是不利于自己的时候，也必须按照不太好的交易价格来做事。最后这一点就跟庄家有明显的不同了。另外，纳斯达克是有一个规定的，就是说交易活跃的股票必须分给多个做市商来做交易，这样在做市商之间能够形成竞争，可以进一步改善原本场外市场交易不太活跃的问题。也正是因为做市商比较多了，尤其是它有可能是一个遍布全国的一个情况，然后这个信息也更复杂了，所以才有建立一个电子报价系统的价值。这个也就回答了肖文杰前面提的第四个问题嘛，就是说本来可以比较随意的随便买买的这种场外市场交易，为什么要在纳斯达克报价呢？就是因为当时场外交易的新公司越来越多，范围很广，交易还很活跃，然后做市商还很多，所以他这个信息的统计和披露就要求很高，信息透明就可以提升更高的效率。
0: 其实刚才岳老师的话，就是把纳斯达克这样一个交易的信息披露的这个系统，最早它的功能以及谁在用它，以及为什么会产生这样的功能，给大致介绍一下。那我们其实我最早问的问题的话，只剩下第三个问题了，就是既然这个纳斯达克它只提供一个信息披露的功能，那么这个信息披露还是为了交易嘛？那交易到底是怎么怎么完成的呢？
1: 这个部分有点好笑就是做市商在很长一段时间里面，实际上是要靠互相打电话完成交易的
0: 。What？ 就是感觉像职业体育球队买卖球员一样，所以就是他们就对着这个信息披露的这个系统上面的数字，然后再互相打电话这样来交易嘛
1: ？嗯，没错
0: ，感觉就是一个没有交易功能的淘宝，<笑>
1: 一个有购目录的概念
0: 。那<笑>他们干嘛不直接开发一个交易的功能，就直接在这个纳斯达克这个平台上交易就算了呢？
1: 纳斯达克也是这么想的，只是他们技术上面没有跟进这么快，好吧？他其实是到一九八四年才终于引入了一个自动能够匹配报价然后完成交易的系统，但是这个操作系统呢，就是比较小，最高只支持每笔。一千股的操作啊
0: ，那怎么够呢？
1: 哎，然后直到一九九七年，他才引入了比较完善的所谓电子通讯系统，才真正变成一个你只要坐在电脑前操作，就完全不需要打电话就可以完成交易的电子化的交易所。他在一九九九年还脱离了前面提到那个证券从业者协会，变成一家真正的独立公司。
0: 啊，所以它是经过了其实有二十多年的时间，才从一个单纯的功能化的一个系统，变成了一个带有交易功能的一个完整的交易所。怎么说呢？就我考虑到纳斯达克当时吸引的都是全美最好的科技企业，你像那些半导体啊、芯片什么的，那他自己这个数字化的程度是不是稍许有些慢啊？呃
1: ，怎么说呢？又不是不能用，<笑>就是这个市场上面如果卖的东西足够好的话，其实市场是可以稍微容忍一些技术上的落后的。其实前面大家也能够感受到了，纳斯达克这个所谓的新兴交易所，最大的吸引力肯定不是它的技术有什么先进性，只是它因为有一些很好的可以交易的股票。这些新的公司呢，给纳斯达克一度带来了很大的繁荣，然后直到一个非常惨烈的结局，在两千年初就出现了。此后，纳斯达克用用了将近十年的时间，才逐渐把自己的品牌修复起来。
0: 前面有老师讲了很多纳斯达克这个交易制度，包括它技术上面的一些介绍，大家听起来可能有点晕啊。但是要讲到在纳斯达克上市的公司，那可就不困了
1: 。大家醒醒醒醒啊！举个例子，就是目前全世界价值最高的前六家科技公司，分别是苹果、微软、亚马逊、Alphabet、特斯拉和 Meta， 他们都是在纳斯达克上市的。如果你只看这个全美市值最高超过万亿美元级别的公司啊，这方面就是纳斯达克是完爆纽交所，因为纽交所里面一个也没有
0: 啊。真正的时代弄潮儿是吧？但我有个小问题啊，就是你刚才举这些公司，其实他们上市的时候已经不是那种初创的亏钱的这个新技术公司了。你像当年 Facebook 上市的时候多么风光，对吧？我想纽交所肯定也非常希望他们能去上市，他们为什么都还是选择了去纳斯达克呢？
1: 嗯，肖老师提到的就是一个交易所之间的竞争问题，这个里面确实有一些前辈的影响。前面提到，英特尔和 AMD 都是在纳斯达克创立之初就开始在这个系统里面披露报价的企业。到1980年，纳斯达克又把苹果公司吸引来了，这个牌子基本上就立住了。我看到纳斯达克的前副主席，这个人叫桑迪·弗鲁彻，说如果他要劝一个公司去纳斯达克上市，他就会问。你们是愿意追随安德鲁梅隆和安德鲁卡内基的脚步，还是愿意追随史蒂夫乔布斯的脚步
0: ？这话讲的，这个梅隆和卡耐基也很有魅力啊。不过也没有办法，对吧、啊？就是人人都爱乔布斯，就乔布斯毕竟是那个时代的一个图腾
1: 。就是啊，所以说到1980年代，这个纳斯达克已经挤满了像什么半导体公司啊和计算机公司，反正都是一些科技股嘛。然后它就变成了一个很像专业市场的地方。这种局势到1990年代更加是变本加厉，因为当时又有一堆互联网公司也来上市了。其中一个比较疯狂的案例就是做互联网浏览器的网景公司 Netscape。这家公司在纳斯达克挂牌的时候，距离它成立还不到16个月
0: 。网景也是实在的眼泪了啊！我们之前不是讲瑞幸的时候说，它从成立到纳斯达克上市只花了18个月，没想到竟然不是最快的，网景比它还快两个月
1: ，快一点点啊。而且对这家公司 IPO 呢，市场当时的反响是极好的。网景的 IPO 地价是十四美元，然后开盘以后就一路飙升到七十一美元，在两个小时之内，它的五百万股发行股票被抢购一空。啊，当天的收盘价是五十八块两毛五。《华尔街日报》对这个事情的评价是：美国通用动力公司花了四十三年才使自己的市值达到二十七亿美元，而网景只花了一分钟。<笑>
0: 但后面的故事很多人也知道了，就是王景成为了 2,000 年代初这个互联网泡沫破裂时候的一个典型的代表
1: 。没错，王景上市的早期虽然冲得非常猛，但是当时还有一家公司叫微软，微软马上就开始做自己的 IE 浏览器，然后在自己的 Windows 系统里面捆绑发布。王景此后呢，就是就知识产权和反垄断问题就一直跟微软打官司嘛，打到1999年，当年王景自己就被收购了。然后微软呢也被法院判决，它确实是一个垄断的公司，导致整个市场的信心大跌，最后就引发了 2,000 年到 2,002 年的互联网泡沫破裂嘛
0: 。这个就是岳老师前面提到那个惨烈的结局
1: 。嗯，是的，在互联网泡沫最大的时候，任何名字后面加个 .com 的公司啊，这个投资者都会抢着买，亏死什么的无所谓啊，只要有所谓的网络效应就可以了嘛。但是在这种信心出现裂痕以后呢，这个抛售也是一泻千里的。前面提到这个泡沫破裂花了大概两年多一点时间，在这个过程中，纳斯达克指数跌掉了百分之七十八，选择来到纳斯达克上市的公司也从一九九零年代每年大概三百多家的一个规模掉到八十多家，就是缩得很厉害
0: 。我们查到，在一九九零年代的时候，纳斯达克还给自己在电视上面做过一个品牌广告啊，它、啊、确实是像一个品牌一样的，还给自己打广告。他说自己是 the stock market for the next one years。就是为未来一百年而生的股票市场，就是像21世纪股票市场一样的感觉。哎、谁能想到，就是十年之后，这个公司就要忙着来重振投资者，还有一些公司对他的一个信心了。嗯，而且当时传统纽交所还是虎视眈眈的，据说纽交所的 CEO 在自己的股票代码系统里边特意保留了 I 和 M 这两个首字母，就是计划把英特尔和微软从纳斯达克挖过去。啊
1: ，所以说在两千年代初呢，纳斯达克就急于重振信心。他们找来了一位新的 CEO， 叫鲍勃·格雷菲尔德，然后希望他来稳住局面。鲍勃上任以后呢，就做了很多非常关键的事情，包括纳斯达克这家公司本身的降本增效，他就看哪里能够再减点成本，包括收购了当时市面上最好的两家电子交易技术公司，以及在市面上拼命开拓，包括 IPO 在内的各种收入来源
0: 。前面你提到，其实。在互联网泡沫破灭之后，纳斯达克最主要的一个事情就是要重振市场对它的信心嘛。那我们要不就大家讲讲这位 Bob 这位 CEO 怎么来重振或者是重建这个品牌的信心吧
1: 。Bob 在纳斯达克工作时间非常长，呃，离任以后他也就这段职业履历写了一本书，叫《市场推手》。这个其实很好的概括了纳斯达克理论上的一个核心价值，就是市场的推手。他在这个书里面说。纳斯达克和纽交所在大多数 CEO 的头脑里面，其实是有着完全不同的品牌形象，而且会跟这家公司自身的形象高度的吻合。如果这家公司觉得我早就来了，我地位卓然，那他就会去纽交所；如果这家公司觉得我在成长、在创新、在创业，那就会选择纳斯达克
0: 。一个交易市场本身能够有鲜明的品牌形象，其实还是蛮难的啊。比如说，你想想看，上交所和深交所。你一定要能够说出他们之间有很大的差异吗？没有、嗯，就比较困难，对吧？像港交所的话，也是因为这两年吸引了一些新经济的公司，有可能你还会有一点品牌上的一些差异的感觉。但是大多数的交易所其实你很难有这种差异
1: 。对的，所以说纳斯达克要做所谓的客户服务，也就是服务已上市的公司，或者说想要来上市的 IPO 项目，其实也是沿袭这个思路，就是把品牌这件事情做到极致。在 IPO 方面呢，他们依然要找全世界最好的科技企业来纳斯达克上市。不仅是像你前面提到 Facebook， 或者说后面的 Airbnb 这样的美国企业，那也包括像阿里巴巴这样的中国企业
0: 。嗯，但阿里巴巴是在纳斯达克上市的吗
1: ？呃，不是，因为阿里巴巴这个项目就是纳斯达克在跟纽交所 battle 的时候失败了。OK，Bob <Okay. S 1> 自己在书里也写了，就是说他觉得是因为阿里巴巴这个项目太大，然后涉及的财团和投行比较多，但是这些。银行家们都比较倾向于稳妥一点的纽交所。对于已经上市的企业呢，纳斯达克的想法是给他们定制一些服务，来帮助他们庆祝公司发展过程中的里程碑时刻。庆祝？哎，嗯，比如说星巴克，星巴克也是一度想跳到纽交所上市的。然后鲍勃听说这个事情以后就坐不住了，他就跑到了西雅图去稳住这位大客户。他们想到一个方法，就是当时舒尔茨有一本新书要发布，然后他也是公司马上要上市二十周年了，那就顺势给他办一个周年庆吧，就在西雅图给他办了一个盛大的开业中活动。舒尔茨在当场发布了一段非常激动人心的讲话，这个大酷虎也是这么稳住了
0: 。等等啊，就星巴克原来是在纳斯达克上市的吗
1: ？对的呀，舒尔茨收购星巴克母公司的话是在一九八七年，然后一九九二年去纳斯达克上市。它其实当时是一个妥妥的新兴创业公司，好吧。嗯，另外啊，纳斯达克作为电子交易所，它虽然没有实质上的那个交易中心，它其实只要有个数据中心理论上就够了嘛。对对，但是它在纽约曼哈顿的中心位置有一个非常象征意义的场所，就是一个模拟的交易中心啊、哦，这样的吗？啊，但这个交易中心确实不做交易啊，它常年租给像 CNBC 和彭博社这样的财经媒体来播财经新闻。他们也可以在这个场所里面做一些上市公司的采访，因为有些上市公司的开市中之类的场合也是放在这个交易中心里面的。包括你也可以直接把这个场所对外出租啊，你想办点什么庆祝活动，你都可以在这个场所里面来办。这个交易中心还有一个特点就是它外面有一块非常大的电子屏幕，这是一个非常非常重要的广告位。嗯，没错。对所有在纳斯达克去上市的公司，或者是你只想单纯的花点钱在时代广场打广告的公司，可能都会买这块屏。
0: 听上去，纳斯达克就是一个很会做品牌的、很会做 marketing 的一个公司啊。嗯。不过我们之前在节目里面说过一个观点，就是上市只是公司融资的手段之一，它不应该被赋予那么多的象征意义。但是没想到，这美国最重要的上市地点纳斯达克这么在意象征意义，他们为了迎合这些企业家的这种虚荣心，做了很多象征性的这种 marketing 的活动
1: 。嗯、呃，我觉得就是从服务客户角度，就是可以理解，但是觉得有点没有必要。是的。最后，我们还是回到纳斯达克这家公司本身啊。前面提到了， 1999年，纳斯达克成为了一家独立的公司。到2002年，它自己也成为了一家上市公司，而且是在自己的交易所上市的。它的股票代码是纳斯达克点 NDAQ。Nd 自
0: 己挂自己，从未见过的操作
1: 。确实是我也没听说过这个操作、啊。不过，作为一家公司的纳斯达克，这几年的表现其实还不错。看了一下数据，它在二零二一财年，它的营收有三十四点二亿美元，股价曾经达到过历史最高峰是七十美元左右。如果从营收和市值规模来说呢，它其实是一家标准的美国的中型公司，在整个金融服务业的上市公司当中表现确实是不错的
0: 。所以，作为一个交易所，这纳斯达克主要是靠哪些东西来赚钱的呢
1: ？主要分成四块啊。叫市场服务、企业平台、投资情报和市场技术授权。哎
0: ，果然是金融公司，很会起名字啊！反正听完了这四个，也不知道到底是靠什么赚钱的
1: 。我们就一个一个来说，它具体是什么。先说最简单，叫投资情报，它其实就是纳斯达克成立时候的那个技术，就是与交易相关的信息数据。纳斯达克和其他交易所一样，他们会把交易所里面涉及到各种各样的数据出售给交易机构和 CNBC 啊、Yahoo 财经啊这类的公众网站。他们就可以在像彭博基这样的交易终端啊，或者说你手机上面打开就能看到一些数据嘛，就是这些报价的数据是可以卖的
0: 。哦，原来是要花钱买的
1: ，都是花钱买的，就是你以为你随便就可以看到吗？不是的，嗯。而且根据数据的复杂程度和价值的高低，这个卖的报价也不一样。比如说有一个资产管理公司，他想要做一个基金，这个基金是基于纳斯达克指数来设定的，然后这个基金的规模如果越大的话。纳斯达克收的数据授权费也会越贵。总的来说，卖数据这些业务呢，就是给纳斯达克带来了大概 30% 的营收，哦，还
0: 是蛮多的。而且这个数据的营收的话，应该是蛮稳定的，毕竟哪个金融公司不愿意花这笔钱呢
1: ？哎，对。第二个比较容易理解的服务叫市场服务。这个其实就是交易所在每笔交易里面抽的手续费以及清算费用组成的。嗯，这个最好理解了解、嗯。简单来说啊，这个交易所的规模越大，而且这个交易越活跃，这部分的收入肯定也就越高。它跟整个市场的情况是高度相关的，不管是熊市还是牛市，只要你活跃就好，我就能赚钱。嗯
0: ，理解了。像这两年在纳斯达克上市的科技企业都很受关注嘛，像特斯拉这个交易非常的热闹，相信这个最愿意看到这个局面的就是纳斯达克本人。
1: 对，这里就要稍微展开来说一下，因为纳斯达克公司旗下现在不仅是纳斯达克这一个交易所，在我们前面提到那位 CEO Bob 的任期里面啊，纳斯达克展开了比较激进的并购，它现在是一个交易所集团，旗下有20家交易所，这么多呢吗？啊，对，这个交易的过程反蛮复杂的，举几个例子啊，他早先买对交易所叫美国费城交易所。费城交易所跟纳斯达克很不一样，因为纳斯达克做的是股票类的交易，但是费城交易所做的是期权交易，就相比股票交易来说风险更高，但是也更赚钱。类似美国国内的交易所并购呢，还包括就是历史比较悠久的波士顿证券交易所
0: 。嗯，这个交易还蛮蛮有名的。
1: 其实更悠久的还有一个就是伦敦证券交易所，在2006年的时候，纳斯达克是提出过收购伦交所的计划的，但是被伦交所否决了。<笑>然后他们就是转头去欧洲市场上看还有什么可以买的呢？就看中了市场上比较独特的一块业务，叫 OMX， 这个叫北欧交易所。这个北欧交易所很有意思，它是个区域交易所，但是覆盖了整个斯堪的纳维亚半岛的所有国家。嗯，那些国家的上市公司基本上都是在这个区域交易所里面交易的。结果这个收购交易做到一半呢，迪拜人插手进来，最后变成一个比较复杂的三方持股关系。但是 O M S 最后是进入到了纳斯达克这个体系里面的。后来纳斯达克还在北欧买过另一个电力交易所。我觉得这个在目前国际能源转型的背景下，是一个很有前瞻性的决策
0: 。哦，就是它其实不单单是在各个区域买证券的交易所，还会买除了股票以外别的一些产品的这个交易所，还是蛮多元、蛮各种类型都有的。嗯。而且你前面不是讲到伦交所吗？我就想起来前两年港交所也想过买伦交所，也被否决了。所以交易所他们都是蛮希望通过并购来扩大自己的这样一个业务的规模的，是吧？嗯
1: ，对的，就是还是说回来，不管是哪里的交易所，其实像交易费或者清算费这样的收入，我们前面也提到，都是受市场活跃度影响很大的，所以就导致这部分。就是很不稳定，嗯，比如说2020年全球新冠疫情很严重，嗯、市场波动也很剧烈，那纳斯达克就血赚，嗯，但是在比如说2019年那个年景就是平稳向下
0: ，平稳向下，可还行、哎
1: ？对，就是这部分收入呢，同比就是会有明确的下滑。总体来说呢，这部分所谓的市场服务收入占到了整个纳斯达克总收入的 30% 到 40% 也是一块很重要的收入了。
0: 啊，所以前面讲到的这个投资情报，加上这块市场服务加在一起，就是有个百分之六七十，所以剩下的两块的话，就是比例相对小一些，是吗？嗯
1: ，都是一些副业啊。第三块叫企业平台服务，它对整个纳斯达克收入的贡献在百分之二十以内。它主要做的就是我们前面提到服务客户的部分，包括一些 IPO 的服务啊，啊 <okay> 以及老客户的所谓投资者关系管理。IPO 服务其实也是看年景的嘛，就是有些创业公司在二级市场估值非常高，但他就是忍着不上市，这个就很影响这部分收入。嗯、这
0: 个是一看每年能做几个大单那种类型。嗯，那其实也很好理解嘛，就有的公司也是担心上市之后估值变市值，马上缩水一大圈。而且一级市场再怎么冷的话，热钱还是比几十年前这个规模要大很多嘛。一个创业公司想要融资的话，完全可以长期的保持一个非上市的状态。不用像当年的英特尔或 AMD 那样，非得去公开市场卖股票才能融到钱
1: 。最后一部分很小部分叫市场技术授权，但是这个值其,其实值得多讲一点。市场技术授权的本质呢，就是把纳斯达克自己拥有的各种金融服务的能力，以解决方案的形式卖给其他的客户
0: 。嗯，还是听不懂。
1: <笑>我们前面提到，就是纳斯达克虽然生下来就是一个数字化的系统，但是它最早期不是没有数字化的交易能力吗？这块是后补上来的。嗯，其实纳斯达克在1990年代遇到过很大的危机，就是当时的做市商开始把注意力集中在一种名叫 ECN 的电子化交易系统里面，就是他不太想去纳斯达克了
0: 。所以就是在纳斯达克做电子化交易之前，有别的一些公司在做这个事情了
1: 。对，有很多，而且都做得很好。相比纳斯达克来说 ，ECN 当时有很多明确的优势啊，比如说它最大一个优势就是可以自动的撮合交易。这个就完全不像你打电话了。嗯，第二，它允许用户匿名的交易，这个对于有些公司来说是很重要的。然后它经常可以做到就是更好的成交价格，所以说整体来说非常受做市场的欢迎。有你这个电子化东西，我要纳斯达克干嘛呢？嗯，所以在鲍勃去担任纳斯达克 CEO 的前期，他最重要的工作就是去市场上买了两家最好的 ECN 服务商，然后把这套。数字化的交易系统塞到纳斯达克的后台里面，就变成了纳斯达克自己的所谓金融科技的基础
0: 啊。所以那个交易的那个部分的功能，最后是靠收购来完成的。呃、嗯
1: ，对，就是很靠收购。而且这套系统呢，总体运行的还不错，只出过一个比较严重的 bug， 就正好是在 Facebook 的 IPO 当天。哦， oh. 他们已经在硅谷已经敲完钟了，非常开心。就回去的路上发现公司的开市价迟迟没有出来。
0: 这样的吗？这个报告还是蛮大的，影
1: 响非常大。就是前面 Bob 不是说阿里巴巴的 IPO 是被银行家搅黄的吗？其实还有个说法，就是因为大家都目睹了整个混乱的过程，阿里巴巴作为排在 Facebook 之后想上市的一个公司，就觉得说纳斯达克是不是略略有点不靠谱
0: 啊？那这个影响不仅仅是丢了这个 Facebook 脸面，还把一个后面潜在大客户给丢掉了
1: 。反正有一些这样的影响。当然，后来纳斯达克就是很快就重新梳理了流程，把自己的这个金融后台的业务加强了，而且变成了一块可以卖的服务。比如说，他们现在有一些金融产品的框架，可以基于云服务来提供的，你只要直接下载一下，可以给你定期的更新。嗯、纳斯达克其实非常看好这块业务的前景啊，所以说也还是通过不断的去做并购来加强这个部分。2020年，纳斯达克就以 27.5 亿美元的价格收购了一个做反洗钱和反欺诈的金融服务公司，叫 v i r i f i n v i r i f i n 原来的客户就包括了很多中小银行，就说明他们确实非常重视这些事情
0: 。这个就属于我们比较专业的这个金融科技领域的一些专业的服务了。嗯、对。
1: 包括这两年不是加密货币和区块链都很火嘛？实际上，所有的交易所也都在盯着这些业务
0: 。没错，这个真要说挣钱的话，现在一些加密货币的交易所那才是真的挣钱啊
1: 。纳斯达克其实在2015年呢就开始去探索区块链技术，包括区块链技术和股权期货交易的结合。现任的 CEO 弗里德曼甚至一度表示说，一旦时机成熟，纳斯达克就会考虑变成一个加密货币交易
0: 所。时机成熟啊
1: 、哎！但是由于这个数字货币，大家都知道，这是受到监管机构的密切的关注，加上纳斯达克本身这个背景，还有它的影响力非常大嘛，所以说这个时机也不知道什么时候才算成熟啊
0: 。听完刚才岳老师这段介绍的话，其实觉得纳斯达克本身还是一个很有意思的公司。可能绝大多数对金融稍微有点概念的朋友都听过这四个字，或觉得它是一个创业公司的一个梦想之地，和世界上最重要的一些科技公司紧紧的绑定。但是对于纳斯达克本身是如何发展的，它靠什么赚钱，以及如何形成这么一个鲜明的品牌，其实了解是不多的，有一点灯下黑的意思。所以这部分其实听下来还是蛮有收获的
1: 。这其实是由纳斯达克本身的双重属性所决定的。作为市场，它的关键就是保证交易的稳定和活跃度，不断的提升效率。不管是通过数字化这样技术的改进，还是说引入更多做事上的这种机制上的改进，都是可以的。但是作为公司呢，它的关键就是从市场组织者这个角色入手，去找更多赚钱的方法。这里面既可以做大规模，也可以做大品牌，还有就是可以做大服务能力
0: 。由于这一期节目主要介绍的是作为公司的纳斯达克，其实我们还是省略了很多关于交易制度的概念和内容。这些对于一个作为市场纳斯达克来说还是非常重要的，但是确实有点超出我们的能力范围，它真的是非常非常复杂。如果有听众朋友对这个感兴趣的话，还是十分推荐去找专业的书籍或者其他的一些节目来学习
1: 。不过我们觉得纳斯达克的故事也证明了一个非常基本但是运行的很好的商业机制本身也可以演变成一个好的商业模式，当然前提就是它必须要。始终关注并满足市场参与者的需求，不断自我革新，才能始终保持一个领先的地位。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，